0: Olá pessoas, eu sou a professora Ana Elise, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a independência das 13 colônias. Bora pra aula? Bom, antes de qualquer coisa, é legal trazer aqui pra vocês um questionamento que inclusive está aí entre os historiadores, que é uma discussão pertinente, que é sobre a ideia de revolução ou independência das 13 colônias. Bom, muito se fala sobre a questão revolucionária dessa independência, porque foi a primeira independência de uma colônia aqui na América. Então, muitos historiadores alegam que foi uma revolução por ela ter rompido com essa estrutura colonial, com essa estrutura do mercantilismo, pela questão também é, dessa mudança, dessa independência ter sido algo de destaque pela primeira vez, mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns historiadores que questionam essa ideia, porque para ser uma revolução, teoricamente, a gente teria que ter mudanças em várias áreas dessa questão, não só na política, né, mas também na economia e na sociedade. E se a gente pensar a fundo um pouco o que foi a independência, ela não foi causada, assim exatamente por um sentimento nacionalista é, dos norte-americanos, foi mais uma questão econômica, problemática ali que as 13 colônias tinham com a Inglaterra e também quando a gente pensa em sociedade, essa independência, ela não propôs, por exemplo, o fim da escravidão ou o sufrágio universal. Então, essa é uma grande problemática que os historiadores trazem revolução ou independência. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo e vocês podem chegar a uma conclusão aí no final. Para falar um pouco sobre o contexto e os antecedentes que levaram à independência das 13 colônias, ela é lembrar um pouco sobre as características da colonização da América inglesa. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu já falei um pouco sobre essa colonização, mas só para relembrar bem rapidinho aqui, é interessante a gente é, notar que a colonização da América inglesa ela foi um pouco diferente, por exemplo, da colonização do Brasil ou da América espanhola, porque ela teve uma motivação de colonização de povoamento, de início e não de exploração. Além disso, a Inglaterra estava passando por várias revoluções dentro do seu território, estava preocupada com conflitos internos e não tinha um objetivo muito forte dentro da colonização é, das 13 colônias. É claro que isso não significa que não houve é, leis, que não houve decretos que tentavam é, trazer essa característica mais mercantilista para a colonização, mas havia também a ideia do autogoverno, né, da negligência salutar, que eram características extremamente importantes, que davam uma certa autonomia para a colonização da América Inglesa, então essa característica já dava ali um sentimento de independência, vamos dizer assim, um sentimento de força, de autonomia para esses colonos o que não aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil ou na América Espanhola logo de início. Bom, mas quais foram as razões que levaram à independência? A gente tem alguns motivos aqui. Em primeiro lugar, é legal entender que durante esse período da Idade Moderna, até chegar ali no século 18 vários conflitos entre as metrópoles acabaram influenciando nas suas colônias. Um exemplo desses né, é a guerra entre a França e a Inglaterra, por territórios na América Inglesa e nas Índias Orientais. A chamada Guerra dos Sete Anos influencia muito o processo de independência, uma vez que esse conflito acontece dentro do território das 13 colônias e que a Inglaterra vai. Obviamente, que obrigar né, os colonos ingleses, assim como os próprios povos indígenas, a lutarem contra os franceses para expulsarem os franceses desse território. Essa guerra tem como vitorioso, vitoriosa a Inglaterra. É, que vai conseguir expulsar os franceses, mas ela também traz como consequência para os colonos um sentimento de fortalecimento, de autonomia, porque esses colonos formam um exército que consegue expulsar os franceses, eles se sentem mais fortes, sentem que eles não necessariamente precisam do exército inglês, para conseguir conquistar alguma coisa, para conseguir vencer o inimigo. Então isso traz um sentimento de independência para esses colonos. Além disso, a vitória dos ingleses né, com a expulsão dos franceses fez com que eles conseguissem adentrar mais o território da América inglesa, Principalmente nas regiões onde estão hoje né, o rio Mississippi e os Montes Apalaches. Então, depois de expulsarem e guerrearem contra os indígenas daquela região ali, os ingleses proíbem que os colonos adentrem esse território, porque eles tinham um interesse ali econômico, em matéria-prima e não queriam que esses colonos chegassem ali. Isso vai causar uma insatisfação entre os colonos ingleses e também vai ser um dos motivos para a independência. É importante a gente entender que esses colonos tinham ajudado os ingleses a expulsarem os franceses, tinham auxiliado nesse conflito, estavam ali já colonizando, e quando eles são proibidos de adentrar esses territórios, eles se sentem é, feridos, porque além deles ajudarem, agora eles não podem participar dessa colonização. Então isso vai causando essa insatisfação. Além disso, após a vitória né, contra os franceses, os ingleses passam a interferir cada vez mais nos processos políticos e econômicos da colônia. Esse processo de interferência está dentro de um contexto muito importante na Inglaterra. Primeiro, era recuperar os gastos da guerra. Então, apesar de eles terem vencido, os gastos com os franceses foram muito altos. Então, a ideia era cobrar impostos, cobrar taxas dos colonos, recuperar esses gastos com exército, esses gastos com guerra. Isso é um fato importante. Em segundo lugar, a Inglaterra está passando ali pela sua primeira revolução industrial. Então, era necessário matéria-prima, como o algodão, por exemplo. Né? E isso vai interferir cada vez mais dentro da dinâmica da colonização por meio é. dos impostos e por meio das taxas também. Então era ideal que os ingleses conseguissem esse fornecimento de matéria-prima e também tivessem ali na colônia um mercado consumidor para escoar os seus produtos industrializados. Além dessa questão econômica de interferência cada vez mais forte dos ingleses, a gente tem também no plano ideológico a influência do pensamento iluminista. E aqui, né, no, nesse caso da América Inglesa, a gente tem a influência muito forte do John Locke, John Locke, que era um inglês iluminista, liberal, que defendia a ideia que o Estado deveria ser capaz de entregar todos os direitos naturais e inalienáveis do homem, como o direito à propriedade, à vida e à liberdade. O John Locke dizia que o Estado deveria ter esse contrato social entre a população e o governante e caso o governante extrapolasse esses limites fosse autoritário, concentrasse demais ali o seu poder, cabia ao povo se rebelar contra isso. Então essa era uma ideologia né, iluminista que estava crescendo e que traz uma influência muito forte como justificativa para esses colonos. Então quando várias taxas começam a ser criadas pelos ingleses, influenciados pelo iluminismo, os colonos começam a questionar essas taxas. E uma das ideias era que eles não deveriam ter taxação sem representação. O que, que isso significa? Né? Como que a Inglaterra ousava a criar tantas taxas e tantos impostos, sendo que esses colonos não tinham uma representação política no parlamento inglês. Então, essa era a grande demanda nesse contexto. E várias leis que eram depois chamadas de leis coercitivas vão, vão ser criadas né, com o intuito de, de cada vez mais aumentar os impostos dos ingleses. Entre essas leis criadas, a gente tem a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, os atos de Townshend, são todas leis chamadas de coercitivas pelos colonos e que trazem cada vez mais essa característica de uma metrópole que está querendo cada vez mais impor os seus mandos para uma colônia. Além de todas essas taxações, a gente tem em 1774 uma lei, um conjunto de leis, na verdade, que foram chamadas depois pelos colonos de leis intoleráveis. Essas leis inglesas tenta tentavam acabar com esses movimentos de rebeldia, tirar essa autonomia dos colonos e trazer uma série de proibições. Vou dar exemplos aqui para vocês. A gente tem como destaque o fechamento do Porto de Boston, que tinha sido alvo ali de revoltas durante a Lei do Chá, a suspensão de todos os benefícios que tinham né, anteriormente sido concedidos para a colônia de Massachusetts, o impedimento de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole, a transferência para a Inglaterra dos julgamentos de crimes cometidos em território americano, além da obrigatoriedade da concessão de alojamento por parte dos colonos aos soldados ingleses. Então, após todas essas é, leis coercitivas, essas taxações que foram cada vez ficando mais fortes e maiores, os colonos ingleses resolvem se movimentar. Então, a ideia é que uma reforma liberal seria o ideal para que nesse momento os colonos tivessem mais independência dentro desse território. Então é legal reforçar de novo para vocês aqui que esse movimento não foi basicamente um movimento nacionalista, que tinha um sentimento nacionalista, mas foi mais um movimento de rejeição a essas leis, a essas imposições inglesas, havia também né, uma rejeição no início das elites do sul dos Estados Unidos, que dependiam muito do comércio com os ingleses, se vocês se lembrarem no, na aula anterior sobre a América inglesa eu falei para vocês que a região sul dos Estados Unidos ela tinha essa troca, tinha o um sistema de plantation e era muito forte com a Inglaterra, então no início esses sulistas foram contra essa independência, além disso a elite branca da América é, inglesa também tinha um receio de que isso acabasse virando uma revolta de escravos, uma revolta de negros, é, de repente dentro do seu território. Mas o fato é que de uma hora ou outra essas elites iam ter que se reunir, iam ter que tentar colocar em prática essas ideias iluministas, já que o sistema todo colonial já não estava fazendo sentido. Em 1774, a gente tem a primeira organização de resistência, que foi o primeiro congresso continental da Filadélfia. Nesse primeiro congresso, a gente tem a representação ali da Virgínia e de Massachusetts, que começaram a tentar adotar uma série de resoluções. Tá? Por exemplo, durante esse congresso foi reafirmada a fidelidade dos colonos ao rei, mas era uma exigência o respeito aos seus direitos. Para vocês terem uma ideia dessa influência do iluminismo, né, os participantes eles diziam defender os direitos naturais, como a liberdade, a vida e a propriedade, e dessa forma eles acabam firmando ali um, um apoio mútuo, um pacto de apoio mútuo. Eles também se comprometem a manter o boicote aos produtos ingleses e a não venderem produtos para a Inglaterra ou para a Companhia das Índias. E se caso a Inglaterra voltasse novamente com suas leis é, coercitivas e intoleráveis, eles não iriam atender essas reivindicações e pediram também a revogação dessas leis intoleráveis. Então, só para vocês terem uma ideia, esse congresso foi uma primeira movimentação e foi muito importante, até porque, ao mesmo tempo que ele está acontecendo, a gente tem também a divulgação das ideias liberais feitas por Thomas Paine em vários dos seus textos e dos seus folhetos que eram espalhados pela colônia. Um desses textos que ficou mais famoso foi o chamado Senso Comum. Nesse texto, o Thomas Paine ele criticava a monarquia inglesa, defendia a instauração de uma república com uma constituição e, obviamente, defendia a independência das 13 colônias. Percebendo essa movimentação e com medo de um processo de independência, os ingleses mandam um exército e várias tropas para as 13 colônias para impedir qualquer tipo de movimentação. É aí que as elites coloniais se reúnem novamente no segundo congresso continental da Filadélfia, em 1775. E quais são as resoluções desse congresso? A mudança que a gente tem agora é que todas as colônias participam desse congresso e a gente tem ali uma decisão que é a separação de todas essas colônias da sua metrópole. E em meio né, a esse congresso e essas discussões intensas que vão até o dia 4 de julho de 1776, a gente também tem alguns conflitos. Conflitos armados, é uma guerra de independência que ocorre entre os colonos e as tropas inglesas. E aí, no meio de tudo isso, a gente tem então a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. O texto da Declaração da Independência foi escrito pelo Thomas Jefferson. É claramente um texto influenciado pelo iluminismo, em que a gente tem o posicionamento desses colonos diante das pressões da Inglaterra, a ideia de uma possível guerra, um possível conflito, caso os ingleses não aceitassem, e é um texto bem interessante, eu vou ler ele aqui para vocês. Cremos como verdades evidentes por si próprias, que todos os homens nasceram iguais, que receberam de seu Criador alguns direitos inalienáveis, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E aí é bem John Locke, né gente? que é para assegurar esses direitos que os governos foram instituídos entre os homens e seu justo poder advém somente do consentimento dos governados. Todas as vezes que uma forma de governo torna-se destruidora desses fins, o povo está no direito de modificá-la ou aboli la e instituir um novo governo." Essa declaração de independência foi a chave para o início da guerra né, de independência dos Estados Unidos, o rei George da Inglaterra considerou esse sentimento aí de rebeldia, envia as tropas para os ingleses e a gente tem o início desse conflito. É interessante notar que dentro dessa guerra, os colonos ingleses têm o apoio da França e da Espanha, claro que objetivando depois conquistas de território e também mercado consumidor e apoio econômico, mas isso é muito importante para a vitória dos Estados Unidos, até porque... Uh, você também tem uma dificuldade até mesmo pela distância entre a metrópole e a colônia para os ingleses vencerem, fora que os colonos já conheciam o território e as tropas inglesas tiveram muita dificuldade por conta disso. Bom, a guerra de independência ela perdura por quase sete anos e ela é finalizada com o Tratado de Paris em que a Inglaterra finalmente reconhece a independência das suas ex-colônias. É só sete anos depois do final desse conflito que a gente vai ter então a unificação é, das colônias dentro de um país único que vai ser chamado de Estados Unidos da América. Bom, após a independência a gente tem algumas consequências, alguns desdobramentos desse evento. É legal a gente ressaltar que os Estados Unidos é, foram a primeira colônia a se tornar independente de uma metrópole e isso vai trazer influência tanto para os movimentos de independência da América Espanhola como também para revoltas e movimentos aqui no Brasil Colônia e também pensar que os Estados Unidos coloquem em prática o pensamento iluminista, então pela primeira vez a gente tem isso né, sendo praticado, por meio de uma Constituição, da divisão de poderes e da ideia da instauração de uma república federativa. Aliás, o federalismo é um forte destaque dentro dos Estados Unidos, até hoje né, a gente tem esse sistema federalista em que os Estados têm uma maior autonomia, mas devem respeitar a Constituição. Dentro dessa ideia de pensar o iluminismo, a gente tem que entender que é um movimento, uma ideologia burguesa, e isso também vai ser aplicado nos Estados Unidos. Então, a elite colonial branca mantém os seus privilégios, e essa característica da Constituição ajuda bastante nessa manutenção, principalmente quando a gente pensar que o sufrágio ele não era universal, o voto ele era censitário, tá? Então, essas elites mantêm os seus privilégios, para as outras camadas sociais ali da população, a gente tem, é, por exemplo, para os indígenas uma situação bem complicada, porque agora a gente vai ter a marcha para o Oeste, né, essa interiorização dos Estados Unidos, então esses povos vão sofrer bastante por conta disso. A escravidão, ela se mantém, então a gente não tem ali nenhum discurso, nenhum contexto de abolição da escravidão e as mulheres também não têm direitos políticos dentro desse contexto, tá? Então é por isso que lá no começo a gente comentou sobre a questão de ser uma revolução ou não ser uma revolução. Pensando no âmbito internacional, a independência também trouxe forte influência para outros países. Então, por exemplo, a França, apesar dela apoiar a Guerra de Independência, ela sai super enfraquecida, porque teve muitos gastos, e os soldados, soldados franceses que lutaram pela independência, obviamente que voltam para a França, cheio das ideias iluministas de liberdade e de república. E essa influência foi fundamental para o início do processo revolucionário francês. E também houve um forte abalo na Inglaterra, né? porque ela estava indo como grande potência hegemônica no período e agora ela tem uma concorrência que é a sua própria ex-colônia. E, por fim, a influência da experiência americana ela serve de exemplo para outros movimentos que buscavam a liberdade, como eu já falei. No caso do Brasil, a gente pode falar da Inconfidência Mineira, da Inconfidência Baiana e da Revolução Pernambucana, que foram movimentos diretamente inspirados na luta dos Estados Unidos. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou da aula, deixa aqui o seu comentário, se ainda surgiu alguma dúvida também, e compartilha esse vídeo com os seus amigos. E até a próxima aula!